0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions, et uniquement sur ma chaîne, 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, en ce lundi après-midi. Un petit récap du week-end, comme on l'avait fait lundi dernier, comme on le fait depuis un moment maintenant, récap d'un week-end qui a été, je pense c'est le terme, historique, car l'histoire était de partout. Sur les pelouses des 5 championnats majeurs, mais également aux étages inférieurs, en football, et ailleurs ça a été un vrai vrai week-end de foot et de sport on va commencer on va parler un petit peu d'histoire en première ligue. On commence doucement en première ligue. C'est peut-être pas là que l'histoire était la plus présente parce que, par exemple, ce top 4 là, City, Arsenal, United, Newcastle, il était déjà connu avant cette dernière journée ce week-end grâce à sa victoire contre Chelsea jeudi. C'était jeudi, victoire 4-1 d'United. Bon, ils avaient assuré leur rang, étaient certains de finir et de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On va en parler. On va faire une vidéo sur United d'ailleurs bientôt. Très très intéressant. La saison qui se profile. Mais du coup, les grands moments du week-end en première ligue, ils ont surtout concerné les autres positions et les autres places européennes, notamment où Aston Villa. En battant Brighton, c'est assuré de finir 7 ème et de jouer l'Europe, de jouer à la Conference League. Ouna Yemri est arrivé, ils étaient 15e, ils ont vraiment vraiment explosé, c'est une des très très belles histoires de cette saison. Mais c'est aussi une victoire qui fait que Tottenham, malgré son succès sur la pelouse de Leeds 4-1, ne jouera pas de Coupe d'Europe, ne sera pas en Europe la saison prochaine. Harry Kane, il a planté un doublé dans ce match, il a donc porté son total de buts sur la saison en Première Ligue à 30 unités, c'est un truc un peu délirant, ça fait un moment plusieurs mois qu'on en parle sur la chaîne, Kane il va finir avec une saison record ou quasi record. Bon en l'occurrence c'est record et on va un petit peu l'oublier parce qu'il sera pas golden boot parce que oui, il y a un alien norvégien qui joue à City, qui joue dans un club dans une machine extrêmement huilée mais Kane 30 buts dans ce Tottenham 8 ème c'est une performance tellement tellement de haute de volée. C'est un gars qui est au zénith dans un club qui est au nadir et cet été on imagine qu'il va être assez chaud. Sur le marché des transferts, on imagine que ça va être assez chaud pour lui. Voilà, ça, ça concerne l'Europe. Donc, City 1, Arsenal 2, United 3, Newcastle 4, ça, on le savait. Liverpool 5, Brighton 6. Brighton, malgré sa défaite, était assuré de finir 6 ème et de jouer l'Europa League. Aston Villa 7. Brentford, en battant City dernière journée, était pas loin, pas loin de prendre une place européenne aussi. Et dans l'ensemble, ils auront fait un superbe exercice. Tottenham, avec euh, la place qui fait mal, 8e. Maintenant, il y avait l'Europe. Mais il y avait aussi, bien sûr, la bataille pour le maintien. Et ce match, c'est aussi un match qui a condamné Leeds, qui, trois ans après être remonté en Première Ligue sous Bielsa, redescend donc en Championship. Le foot va vite il va vite pour Leicester aussi, malgré leur victoire contre West Ham, il termine 18ème, un club qui était champion de première ligue il y a 7 ans à peine, se retrouve à l'étage inférieur avec un super effectif, hein. franchement il y a de très très belles affaires à faire du côté de Leicester. Le grand gagnant de tout ça, bien sûr, bien sûr, c'est Everton qui avait besoin d'une victoire pour rester en première ligue, match hyper tendu contre Bournemouth à la maison, finalement il le remporte 1-0 avec une frappe sublime d'Abdoulaye Doucouré à l'heure de jeu et c'est le délire absolu à Goodison Park, Everton vivra donc une 70 e saison consécutive dans l'élite, la deuxième plus longue série de l'histoire du foot anglais. Voilà pour la seconde partie de tableau, donc Leicester, Leeds et Southampton qui descendent, Everton, Nottingham Forest qui se sauve après ce mercato très très animé, on s'en souvient, en début d'été dernier, finalement il reste là aussi comme Bournemouth, West Ham, les Wolves, Chelsea 12 e Crystal Palace 11 et bonne saison pour Fulham 10, voilà le tableau complet final de première ligue et puis pour finir sur cette première ligue on doit aussi parler de ceux qui y joueront l'an prochain le Burnley de Vincent Kumani était déjà assuré du titre il finissent un très très beau champion avec 101 points c'était pareil pour le Sheffield d'Illimandiai qui avait déjà sa seconde place assurée les deux monteront mais il restait un billet à composter via les playoffs et c'est Luton Town qui l'a fait en finale contre Coventry à Wembley au tir au but que des histoires extraordinaires là-bas, c'est un club qui était en 4ème division, en Ligue 2, il y a 5 ans à peine, qui est donc remonté en Première Ligue. C'est une équipe qui, ce week-end-là, en finale, après 11 minutes jouées dans cette finale de play-off, a vu son capitaine Tom Locker s'écrouler sur le terrain et ne pas se relever à un moment vraiment effrayant, un truc qui a rappelé le scénario catastrophe, l'énorme peur qu'on avait vécue avec Christian Eriksen à l'Euro 2021, bon finalement il va bien il a vu le reste du match depuis l'hôpital et l'histoire s'est très bien terminée pour Luton dans l'ensemble qui a remporté la séance de tir au but 6-5, qui retrouve l'élite pour la première fois depuis 31 ans et qui jouera en première ligue Air Moderne pour la première fois de son histoire ils avaient été relégués quelques mois avant la formation, la saison inaugurale de PL euh, Air Moderne 92 donc ils vont jouer en première ligue dans leur super maison de Kenilworth Road, 10 000 places on peut pas faire je crois plus anglais que ce stade le plus petit stade du championnat ce sera au coude à coude avec Bournemouth je pense mais peut-être quelques centaines de places en moins c'est un vrai morceau d'histoire vous avez sans doute vu passer ces images l'entrée des supporters extérieurs de Kenilworth Road euh, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un de rentrer par, par le garage c'est euh, voilà, magnifique magnifique petit écrin et une très belle histoire qu'on a l'impression seul le foot britannique peut offrir alors c'était aussi un week-end historique en Ligue 1 bien sûr parce qu'avec son 11ème titre de champion de France validé à Strasbourg match nul un partout à la méno le PSG devient le record de l'exercice 11 titres en France personne ne l'avait fait ils étaient à égalité avec Saint-Etienne à 10 maintenant 11 pour le PSG mais il y a quelque chose aussi je crois de notable et d'historique entre guillemets dans la relative indifférence qui a entouré ce sacre. Bon, c'est pas à moi de juger, moi je ne suis pas supporter du PSG, et je peux pas dire qu'il faut être heureux, pas heureux etc. Mais sportivement je pense que c'est difficile à nier, c'est une des saisons les moins réussies de QSI, et on aura l'occasion d'en reparler. On va se repencher bien sûr sur la saison du PSG, donner la note sur 20 je pense dans quelques jours, quelques semaines, c'est une vidéo qui arrive, on en reparlera comme on reparlera très souvent la saison prochaine du RC Lens. Pourquoi Parce qu'ils sont officiellement en Ligue des Champions, ils sont officiellement définitivement les dauphins du Paris Saint-Germain en battant Ajaccio, 3 buts à 0 81 points pour Lens, certains donc d'être deuxième et d'accéder directement à la phase de groupe de LDC, 80 points c'est quand même un délire, ils peuvent finir à 84 avec une victoire contre Auxerre le week-end prochain, quoi qu'il en soit pour le RC Lens, deuxième position, une saison en plus de 80 points, pour un club qui a le dixième budget de Ligue 1, je crois qu'ils ont mis le curseur très très haut, et ils ont dit à tous les autres directeurs sportifs et présidents de France, vous n'avez aucune, aucune excuse pour ne pas faire aussi bien que nous, ça c'est un club qui travaille très bien, et voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire. Leur satisfaction, leur joie je pense est sans doute à la hauteur de la déception de l'Olympique de Marseille qui célébrait hier sa grande histoire, les 30 ans de la petite étoile. Mais la fête a été gâchée par Brest, vainqueur 1-2 au Vélodrome. Marseille devra passer par deux tours préliminaires pour jouer la C1. L'OM boucle le dernier match de sa saison à la maison sous les sifflets. On parle même d'un départ prochain d'Igor Tudor. On verra. Mais ouais, c'est dommage, c'est une saison qui se finit un peu mal pour l'Olympique de Marseille, alors qu'il y avait pourtant eu des choses intéressantes. C'est vrai qu'à l'heure du bilan, troisième, donc pas directement qualifié en LDC, pas de coupe, euh, pas de titre, et décevant en Europe. Voilà, saison euh, ouais, spéciale pour cet OM. Et puis sinon, très belle opération pour Rennes, bien sûr, quand on constate, quand on regarde ce top 7. À une journée de la fin, très bonne opération pour Rennes qui a battu Monaco, 2 buts à 0 pour les doubler, et Lille aussi en a profité pour passer quatrième, l'ASM s'est totalement écroulé sur cette fin de championnat, zéro victoire sur les 3 derniers matchs, 2 défaites sur les deux derniers, et n'a plus son destin entre ses mains. Pourrait finir en dehors des places européennes, dépassé donc au dernier moment par Rennes et par Lille. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, entre leurs pieds, comme Nantes qui sera, sera relégué ce week-end si Auxerre... Bat, lance le week-end prochain. Quoi qu'il arrive, si Auxerre balance, en revanche, avec un nul d'Auxerre ou une défaite, si Nantes bat Angers, la lanterne rouge de Ligue 1, et en plus ils sont à la maison, ils peuvent être sauvés. Donc c'est pas évident en vrai. En vrai, je sais pas qui est favori. Peut-être même que Nantes est favori. Maintenant, lance qui se déplace, qui a plus rien à jouer, c'est peut-être pas une super nouvelle pour Nantes non plus. Mais euh, ouais, qui va se maintenir Qui est-ce que vous allez se maintenir En vrai, moi je pense c'est du 50-50. Et c'est dingue que Nantes soit encore dans la course avec euh, leur saison et leur fin de saison notamment si dramatique. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et puis bien sûr, cette dernière journée, cette avant-dernière journée, c'était aussi le dernier match de l'Olympique Lyonnais à domicile. Euh, L'occasion de rendre un vibrant hommage, un magnifique hommage à Jean-Michel Aulas qui le mérite nettement. Et puis à nouveau en plus le lendemain pour les trophées UNFP. Voilà, Comme on en a parlé sur la chaîne, il était l'heure, il était temps de changer et d'aller dans une nouvelle direction pour cette OL. C'est quelque chose que je souhaitais personnellement en tant que supporter du club. Ah, ça n'empêche pas de revenir sur quoi 36 ans de présidence extraordinaire le gars a juste bâti l'O.L. moderne sans doute des années perdues vers la fin mais l'ensemble de l'œuvre est rien d'autre que remarquable ça c'était historique comme était aussi je pense le titre de Franck Haise nettement nettement mérité si on parle de cette cérémonie UNFP qui était hier soir meilleur entraîneur et je pense avec deux ou trois têtes d'avance sur les autres vu ce qui a été réalisé par Lens maintenant hâte de le voir en Ligue des Champions l'année prochaine s'il si reste effectivement à Lens il y a des petites rumeurs Première Ligue etc bon, je le vois continuer quand même et moment d'histoire aussi parce que Kylian Mappé a été élu meilleur joueur du championnat de France pour la quatrième fois quatrième fois déjà euh, Bon, symbole d'un championnat qui est peut-être devenu un petit peu trop petit pour lui voilà pour la Ligue 1, Bundesliga maintenant alors là il s'est passé pas mal de choses quand on parle d'histoire, beaucoup beaucoup trop de folie, vous connaissez le scénario bien sûr de Bayern Dortmund parce que c'était samedi après-midi et que j'en ai fait une vidéo, donc la vidéo est en ligne, disponible sur la chaîne depuis samedi après-midi soir, je ne vais pas refaire revenir sur tout ça, je vous la mettrai en description mais ce qu'on peut dire d'autre en Bundesliga à part ce moment qui était extraordinaire, c'est que l'Union Berlin s'est qualifié pour la Ligue des Champions en finissant 4 et ça me fait vraiment plaisir pour eux eux le, le lance allemand dans une certaine Mesure, qui est remonté en Bundesliga 1 en première division il n'y a pas si longtemps que ça sur leurs quatre saisons dans l'élite ils ont fait 11e puis 7e puis 5e puis 4e belle progression pour un club qui travaille très très bien qui a un de mes stades préférés déjà Berlin je pense que c'est top 3 de mes villes préférées dans le monde mais en plus ce stade là magnifique du, quoi, du garde forestier est-ce que c'est ça la traduction en français mais où derrière on voit tous les arbres toute la forêt je trouve que c'est euh, ouais, très très cool et euh, ça me fait plaisir de les voir en Ligue des Champions on va voir une Ligue des Champions sympa avec un peu de, de nouvelles têtes quand on pense à Newcastle, quand on pense à Lens quand on pense à cette Union de Berlin à la Real Sociedad aussi dont on va parler donc euh, ouais c'est très cool et ce qui s'est passé en Allemagne c'est ok ça concerne un peu la Bundesliga comme là mais il s'est passé aussi un truc de malade en deuxième division si vous voyez cette image et que vous comprenez pas trop c'est pas un club qui a été relégué c'est pas un envahissement de pelouse ou euh, parce que les supporters sont mécontents parce que leur club est relégué c'est un envahissement de pelouse parce que les gars pensaient être promus et au moment où ils étaient sur la pelouse en train de fêter leur promotion et ben bah Heidenheim qui perdait 2-1 dans le temps additionnel l'a finalement emporté 3 buts à 2 avec le dernier but, celui de la victoire et celui du titre pour Heidenheim à la 90 plus 9. C'était un truc de folie furieuse, c'était extraordinaire, une équipe qui était menée 2-0 hein. D'ailleurs dans ce match qui finit par l'emporter 3-2, 2 buts dans le temps additionnel, ce qui rétrograde Hambourg à la troisième place, et ils vont donc devoir passer par un barrage contre Stuttgart, qui a donc fini, si je compte bien, 16 e de Bundesliga. Voilà, barrage d'accession pour Hambourg, qui est vraiment le club maudit, maudit <rire> de Bundesliga 2, qui était à une époque, je crois, le club qui était dans l'élite le plus longtemps de l'histoire de la Bundesliga, qui avait été depuis la formation, ils avaient même une horloge dans le stade qui indiquait depuis combien de temps ils étaient dans l'élite, etc. Et ils ont été relégués, quoi, il y a 5 ans, depuis toute leur saison, c'est quatrième, quatrième quatrième, troisième, et donc troisième à nouveau, cette fois-là. À chaque fois, j'ai l'impression, en s'écroulant sur la fin de saison, ou en vivant euh, un naufrage, un truc, euh, un rebondissement, un truc un peu fou, pour un des clubs avec les plus fervents supporters, voilà, c'est un vrai, vrai euh, crève-cœur, c'est, je crois, la plus haute affluence moyenne pour un club de seconde division en Europe. Dans n'importe quelle seconde division d'Europe, en même temps, ils ont un énorme, énorme stade, c'est une grande ville, je crois qu'ils font euh, 40 000 supporters par match, un truc comme ça. Ouais, c'est assez, assez fou et on va donc avoir un barrage pour l'accession à l'élite contre Stuttgart euh, qui va être très, très costaud, c'était encore un truc de folie en Allemagne. Pour finir rapidement, Serie A et Liga, pas grand-chose de notable. Alors en Italie, pas de folie, mais une confirmation, c'est que l'Inter, la Lazio et la c milan iront en Ligue des Champions l'année prochaine. Surtout, c'était chaud pour la c milan qui jouait très gros contre la Juve à Turin, mais ils l'ont emporté 0-1. Ça fait qu'ils ont 8 points d'avance sur la Juve, même si on recréditait des points à la Juventus. Ça pourrait peut-être suffire, parce qu'il y avait cette affaire de points retirés, etc. Mais voilà, en l'état là Milan avant même la dernière journée parce que 6 points d'avance sur la Talanta qui est 5ème ira en Ligue des Champions, l'Inter aussi euh, deux clubs qui se sauvent un petit peu sur la fin parce que c'était un petit peu chaud et la Lazio aussi qui a de très très bonnes chances de finir dauphin, cette Lazio de Sarri dont on parlait pas beaucoup mais perso perso je les mettais dans le top 4 en début de saison 4ème il me semble, bah, ils auront encore surperformé par rapport à ça. Et puis en Espagne, la Real Sociedad, quatrième, sinon euh, pas grand-chose de nouveau, Barça toujours premier, les adieux de Busquets et de Jordi Alba, qui étaient fait ce week-end, le Real second, qui va sans doute résister au retour de l'Atletico, de toute manière les quatre premières places sont qualificatives en Ligue des Champions, entre 2ème et 3 e pas vraiment de différence en Liga, mais voilà, la Real Sociedad, malgré sa défaite, comme Villarreal a perdu aussi, la Real Sociedad sera en phase de groupe de Ligue des Champions. Et puis pour finir, le bonus, il y a 2-3 trucs à, à dire dans le bonus, déjà en Ligue 2, il y a eu un scénario un peu fou la défaite de Bordeaux, la victoire de Metz et le nul du Havre qui fait que les trois équipes aux trois premières places, aucune n'est assurée d'accéder à la Ligue 1. Le Havre est quand même en bonne position, mais il faut qu'ils prennent au moins un point sur leur dernière journée. C'est que les deux premières places qui montent en Ligue 1, puisque l'année prochaine ce sera la Ligue 1 à 18, quatre descentes, deux montées. C'est chaud le Havre, je pense, va le faire, ça va jouer entre Metz et Bordeaux, mais Metz est repassé devant Bordeaux à une différence de but supérieure. Les derniers matchs, c'est Bordeaux-Rodez, Le Havre-Dijon et Metz-Bastia. Metz-Bastia, pas évident, parce que Bastia est quoi, 4e, 5e cette saison Donc euh, ouais, ça va, être, euh, ça va être assez costaud, et ce sera vendredi soir. On connaîtra donc les deux équipes, les deux clubs qui évolueront dans l'élite la saison prochaine. C'est aussi très très chaud en Belgique, je sais qu'il y a pas mal de potes belges qui m'en parlent. Voilà, on en parle ici. Très très chaud parce que sur cette phase-là de seconde partie de saison pour sacrer le champion, eh bah Antwerp, l'Union Saint-Gilloise et Genk sont au coude-à-coude. Coude. Un point sépare les trois, ça peut être assez dingue. Mais je vais dire, on a fait toute cette vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, peut-être une vingtaine de minutes. Ce que je vais dire, c'est que le moment qui m'a fait le plus vibrer de tout le week-end et de très loin, c'était même pas en foot, c'était en basket, c'était ce Miami-Boston extraordinaire extraordinaire dénouement match de dingue de fou furieux total euh, moi comme vous le savez je télécharge les matchs je les regarde pas dans la nuit c'est un peu trop long mais je télécharge les matchs le lendemain matin sans connaître le score déconnecté de tous les réseaux sociaux et je les regardais du coup euh, comme si c'était en direct mais j'ai halluciné devant le scénario monumental pour rappel c'était Game 6 Miami, qui menait 3 matchs à 0, 3 victoires à 0, s'était fait remonter 3-2. Personne n'est jamais revenu dans l'histoire de la NBA d'un déficit de 3 matchs à 0. Jamais, jamais une équipe en 150 séries menée 3-0 n'est revenue pour l'emporter qu'à 3. Et pourtant, et pourtant, Boston est revenue. De 3-2 à 3 partout. Miami était en train de perdre de 2 points. Dans les toutes dernières secondes, Jimmy Butler déclenche un tir à 3 points. Faute d'Orford, mauvaise faute. 3 lancers francs donc pour Butler qui va les marquer l'un à la suite de l'autre Miami prend un point d'avance à 3 secondes de la fin. Timeout Boston, ils ont une dernière action. Marcus Smart se retourne sur un tir où il se déchire. Ça rentre pas, mais Derek White a suivi et à 0,2 secondes, Buzz Orbiter. La dernière action du match, le tip-in. Boston revient à 3 partout. Et ce soir, la 7 nuit à 2h30, ça va être donc Game 7, Boston est net net favori, quand on regarde les cotes, voilà, ça c'est du côté de mon partenaire Winamax qui sponsorise la chaîne en 2023, Boston est devenu le net net favori, 1'30, Miami à 3'60, franchement si Miami revenait maintenant après avoir perdu les trois prochains matchs, je ne sais pas si c'est quelque part, j'ai envie de dire, cette posture psychologique de l'outsider, je crois que ça leur, ça leur convient mieux, finalement à 3-0. ils étaient dans une posture très très différente de ce à quoi ils sont habitués, euh, peut-être que dos au mur ça leur ira mieux maintenant euh, à Boston ça va être euh, très très compliqué, quoi qu'il en soit ça va être un match de dingue est-ce que vous voulez qu'on en fasse une petite vidéo Franchement moi c'est sûr que je vais le regarder, j'hésite même à le regarder en pleine nuit, je pense qu'à ça là, depuis euh, 48 heures et est-ce qu'on en ferait pas une petite euh, vidéo analyse Voilà, euh, Évidemment on est une chaîne de foot mais euh, dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez pas on le fera pas, si vous voulez ouais, on, on le considérera carrément si vous voulez avoir un petit peu plus de piquant, voici euh, ma réaction au moment de la dernière action. Je vous la mets en entier. Je ne sais pas pourquoi j'ai allumé la caméra. Je l'avais fait aussi devant euh, France-Argentine à la fin, mais cette vidéo, elle ne sortira jamais. Ma réaction au moment du buzz beater de Derek White. I don't think he got that in in time. Great effort by Derek White. And didn't I say you have. Oh, well, they're saying on the floor they're counting it. You have to protect the offensive rebound. Oh, he got Most rid of it. He That's sure a did. Celtic win, and one going in to game seven. The Celtics are going to win. There's a game seven back in Boston. The really ruling on the floor is good back get the plays done to review. White! Et donc voilà pour ce week-end, un vrai moment d'histoire, il y a sans doute d'autres Petite narrative qu'on n'a pas couvert, mais c'était un moment de, de sport, un week-end de sport très très costaud, bien sûr j'ai envie de finir avec une grosse grosse pensée, comme vous l'avez vu, pour Sergio Rico, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de peine, dans un état préoccupant après un accident de cheval, en Espagne, euh, état grave de ce que je lis. Bon, j'ai n'ai pas les toutes, toutes dernières informations. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont sortis là dans les dernières heures, dernières minutes. Mais voilà, un état préoccupant pour lui. Bien sûr, dernier remplaçant du Paris Saint-Germain. Un membre de la famille foot. Et euh, je peux que lui envoyer toute ma force, lui et sa famille. On pense à lui. Et voilà, finir sur cette note. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de recevoir votre soutien. Si vous voulez voir l'analyse de ce Game 7, dites-le aussi en commentaire mais peut-être qu'on s'y attellera, et euh, voilà, prenez soin de vous, passez une excellente, excellente semaine qui démarre, on se dit à bientôt, bisous.